0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Die größte Herausforderung seit 1945. Die Jugend von heute startet in ihr Leben mit drei historischen Krisen auf der Welt. Klimawandel, Corona, Krieg. Eltern machen ihren Söhnen und Töchtern im Kinderzimmer Mut. Der Bundeskanzler versucht es für das ganze Land. Corona-Leugner könnten ihre Warnung vor der Diktatur jetzt mal an den Richtigen adressieren, Wladimir Putin. Liebe Leserin, lieber Leser, als Kanzlerin Angela Merkel nach fast 16 Amtsjahren ihre erste TV-Ansprache hielt, wollte sie die Menschen für die Zeit des Corona-Lockdowns zum Durchhalten motivieren. An jenem 18. März 2020 sagte sie, seit dem Zweiten Weltkrieg habe es keine Herausforderung mehr an Deutschland gegeben, bei der es so sehr auf gemeinsames solidarisches Handeln ankomme. Corona, die letzte der vielen Krisen in ihrer Amtszeit, war für Merkel die schlimmste, weil diese Pandemie jede und jeden betraf. Heute ist klar, es gibt noch etwas Schlimmeres. Krieg. Olaf Scholz hat das Kanzleramt von Merkel im Dezember schon im Krisenmodus übernommen. Die heftigen Debatten über eine Corona-Impfpflicht beherrschten die Politik. Sogar der Klimawandel und seine fatalen Folgen konnten nicht richtig durchdringen. Aber seit Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine und seinen unverhohlenen Drohungen eines Atomkriegs gegen NATO-Staaten erscheint Corona nicht mehr als die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Es ist auch kaum ein Thema, dass viele Geflüchtete aus der Ukraine keinen vollen Impfschutz haben und dass sie auf ihrer Flucht nicht auch noch einen PCR-Test machen, ist sowieso klar. Corona in seiner harmlosen Variante Omikron hat derzeit trotz der Rekordzahlen an Neuinfektionen auch seinen Schrecken verloren. Wer erst jetzt erkrankt, hat gute Chancen, dass die Infektion glimpflich verläuft bis zur nächsten Welle. Jetzt im März 2022 geht es darum, wie der Bundeskanzler das Land zusammenhalten kann, wenn die Spritpreise die einstigen exorbitanten Grünen-Forderungen noch übertreffen. Jetzt im März 2022 geht es darum, wie der Bundeskanzler das Land zusammenhalten kann, wenn die Spritpreise die einstigen exorbitanten Grünen-Forderungen noch übertreffen. Gas knapp wird und die Inflation steigt und über allem die Angst vor einem Dritten Weltkrieg schwebt. Scholz ist am 17. März erst 100 Tage im Amt. Die Bilanz dieser kurzen Schonfrist, es gibt keine Schonfrist. Das ist ein Ritual längst vergangener Zeiten. Dieser Kanzler ist von Anfang an damit konfrontiert, gegen die denkbar bedrohlichsten Krisen anzukämpfen. Pandemie, Klimawandel, Kriegsgefahr. Ich war 18 Jahre alt, als es im April 1986 zum GAU im Atomkraftwerk in Tschernobyl in der Ukraine kam. Wir kauften wochenlang keinen Salat und Gemüse mehr aus Sorge vor verstrahlten Lebensmitteln. Aber bis zum Abibal im Juni waren die Ängste verflogen. Und dann ging es raus in die Welt. Und heute? Erst haben viele Kinder und Jugendliche freitags auf der Straße protestiert, dass wir Älteren mit unserem klimaschädlichen Verhalten ihre Zukunft gefährden. Sie haben einen Stein ins Rollen gebracht. Aber alle bisherigen Bemühungen sind nach Einschätzung der Wissenschaft noch viel zu wenig, um die Klimaziele zu erreichen. Oder klarer gesagt, um eine Klimakatastrophe zu verhindern. Dann musste diese Generation zwei Jahre auf alles verzichten, was man in dem Alter sonst so macht. In der Gruppe spielen, lernen und Sport machen, Schulabschlüsse feiern, die Großeltern nach Lust und Laune besuchen. Auch ihre Demos am Freitag haben sie abgesagt. Und nachdem jetzt ein Freedom Day in Sicht ist, verdunkelt sich die Welt aufs Neue. In einer Weise, in der Freiheit ein Freedom Day wieder die Bedeutung bekommt, wie sie uns vertraut ist, als Gegenteil von Diktatur. Wenn man sich an die Sprechchöre auf Demonstrationen von Corona-Leugnern in Deutschland erinnert, möchte man sie geradezu bitten, damit doch einmal in Russland aufzutreten. Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Nur, dass Wladimir Putin sie dafür 15 Jahre ins Gefängnis stecken würde, eben wie sich ein Diktator verhält. Kinder und Jugendliche sehen nun verstörende Bilder des Krieges in der Ukraine, hier in Europa. Sie sind in ihren jungen Jahren schon im Dauerkrisenmodus. Eine Freundin hört ihren 16-jährigen Sohn neulich in seinem Zimmer weinen. Er sagte, nichts werde er jemals haben, wovon er geträumt habe. Wenn Corona vorbei sei, dürfe er aus Umweltgründen weder ins Ausland fliegen, noch später einmal ein schnelles Auto fahren. Und vielleicht werde er nicht einmal 18 Jahre alt, weil es zum Atomkrieg komme. Die Mutter nahm ihren Sohn in den Arm. Er sei mit seinen 16 Jahren viel klüger, reifer und krisenerprobter, als es ihre Generation in seinem Alter gewesen sei, versuchte sie ihn zu trösten. Es würden umweltfreundliche Antriebe für Flugzeuge und Autos entwickelt. Auch werde er seine Träume leben. Und Deutschland werde in keinen Krieg gezogen. Das Gespräch von Mutter und Sohn in seinem Zimmer ist in abgewandelter Form das, was der Bundeskanzler den Menschen im Land sagt. Der Junge holte die Leine für den Hund und ging mit ihm an die frische Luft. Erstmal tief durchatmen. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. In diesem Entbindungsheim gibt es seit langem keine Frauen, keine Kinder, keine Pfleger mehr. Sergej Lavrov, russischer Außenminister. Lavrovs zynische Bemerkung ist so ungeheuerlich, dass sie hier erwähnt sein soll. Für einen wie ihn ist die Kategorie Politsprech allerdings zu harmlos, sprechen wir heute deswegen einmal von Politlüge. Es ist ein Kriegsverbrechen, was Russland mit seinem Überfall auf die Ukraine macht. Die Vereinten Nationen berichten über einen Angriff auf ein Krankenhaus in Mariupol mit Entbindungs- und Kinderstationen. Videos zeigen verletzte Frauen Blut und Zerstörung. Dieser Krieg wird auch digital geführt. Lavrov dementiert gar nicht, dass das Krankenhaus beschossen wurde. Er behauptet, nur zu wissen, wer dort nicht war. Russland will den Widerstandswillen der Ukraine brechen und vergeht sich dafür an den Schwächsten. Ein Lavrov zuckt dann nur mit den Achseln. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Der Newsletter vor einer Woche und mit ihm Putins Krieg gegen die Ukraine stehen wieder im Fokus. Larry Schmidt aus Bad Dürkheim mit sonnigen Grüßen aus der Pfalz bleibt's gesund. Sehr geehrte Frau Christina Dunz, aus ihren Worten spricht nur einfach strukturierter Hass, der nicht nach dem Warum und Wieso fragt, ganz im Gegenteil zu den Worten von Frau Wagenknecht, aus denen Realität und Vernunft spricht. Solche Meinungsäußerungen wie von ihnen war ich bisher bei allem medialen Kriegsgeschrei und Hetzerei auch aus ihrem Hause nicht gewohnt. Ein Skandal, dass so jemand wie sie an solcher Stelle sein Meinungsgift abspritzen kann. Sie gehören da genauso rausgeworfen, wie sie das für Herrn Putin verlangen. Malis Pitch Danke, liebes Team. Ich schätze Ihre Berichterstattung, besonders auch in dieser Zeit. Frau Wagenknecht ist mit ihrer Meinung äußerst Putin-freundlich und das empört mich besonders. Sie lebt in einer funktionierenden Demokratie. Ihr Verhalten ist wenig glaubwürdig und abzulehnen. Lotte Arendt Klare Worte, Kommentare, Informationen sind so wichtig angesichts der diversen Fake News. Das Grauen des Krieges und die Unmenschlichkeit von P ist ohne Grenzen. Umso wichtiger ist ihre Arbeit Respekt und Danke. Paul Steenbock in den letzten Tagen war viel von Sanktionen gegen Banken und Einzelpersonen die Rede, um Druck auf Putin auszuüben. Gleichzeitig lassen wir uns weiterhin mit russischem Gas beliefern und für die USA ist Russland nach wie vor der drittgrößte Öllieferant. Krieg ist unmenschlich und die Ukrainer stehen im wahrsten Sinne des Wortes mit ihrem Leben für die Freiheit ein. Da sollten wir endlich auch unsere Komfortzone verlassen und den Import von russischem Gas und Kohle einstellen. Ich denke, das würde Putin heftiger unter Druck setzen als diese Sanktionen gegen einige Oligarchen, die zudem nur halbherzig durchgeführt werden. Nebenbei würde auch das Vertrauen in unsere Politiker gestärkt, die seit langem schon als Dampfplauderer gesehen werden. Matthias Renner aus Garbsen. Wladimir Putin hat 1990 den Zusammenbruch der Sowjetunion in Dresden erleben müssen. Als KGB-Offizier bestens mit dem Werkzeugkasten geheimdienstlicher Methoden vertraut, hat er sich damals offenbar ein Langzeitprojekt zur Aufgabe gemacht. Das Wiedererstarken eines Russland, das der Welt das Fürchten lehrt. Diesmal nur ohne den marxistisch-leninistischen Ideologieüberbau. Jetzt im Jahr seines 70. Geburtstags scheint er die Zeit für gekommen zu halten, sein Werk zu vollenden. Und der Westen, insbesondere Deutschland, hat ihm all die Jahre mit eigener militärischer Abrüstung und dem Transfer von harten Devisen gegen Erdgas als nützlicher Idiot gedient. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag, wieder dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Bis dahin Text Christina Dunz am Mikrofon, Jan Bastian.